0: 学技术
1: ，跟着 Jazz 毁三观，跟着鸟鸟再发育，表表们的性生活，表酱，表酱，秋刀鱼的滋味，毛根里
0: 都想了解。其实呢，在我初中的时候听到这首《秋刀鱼》，然后在没有看歌词的时候，以为它是“求到了欲，<笑>求到欲的滋味”，猫和你都想了解耶。Yeah. 所以这一期非常感谢大家能够欣赏我们这个多元
1: 的美，我们用这个多元的歌声给大家开头。嗯，好，刚才发出的声音是来自我们今天的嘉宾青杏酱。大家好，这里是表酱，我是你们的主播鸟,鸟。鸟刚才给大家唱的那个片头曲呢，像清新酱说的一样，我们是为了迎合这一期的主题，所谓的多元的美。我们相信我们的歌声可能不像周杰伦这么的受欢迎，但是也是有一种多元的美在里面。嗯，其实这一期的主题是来自鸟鸟自己的一些对身体的焦虑，然后在跟清新酱的探讨中，发现我们两个都存在这样的困惑。什么样的困惑呢？就是我们觉得自己在主流的那个审美中不是非常的受欢迎，包括会感觉到自己胖啊什么的，尤其是在呃袅袅去约炮的时候，会特别的审视自己的一些，包括衣着、外貌、身材、行为举止是不是够女人。但是什么样才是够女人呢？女人就不能够就是比如呃行为大大咧咧的，然后大而化之，就是比较直性子、直肠子，这样的女人就不够受欢迎吗？呃，这样的女人在约炮的市场上就是被边缘、被排斥的吗？其实我也有蛮多这样的困惑，我也很想在约炮的时候做自己，但是每当我打开约炮的软件，看到。呃，约炮软件里面大家秀出来的身材都是，呃，铅笔一样的细长的腿，然后就是像平原一样平坦的小腹，然后非常丰满的胸部，然后什么嗯锥、呃、子脸啊之类的，然后要黑长直，这些标准都让我觉得非常的困惑。大家都要做一样的样子，好像才是受欢迎的女人。呃，所以，我跟青青样在探讨这个问题的时候，他就说他也有类似的困惑
0: 。对啊，就是，呃呃，在我我们有时候在青青网，它的后台会有一些女生来跟我们聊，说她马上要和男朋友第一次了，嗯、呃，但是她对自己的身体很焦虑，嗯、呃，比如说她觉得自己嗯呃,比呃有点胖啊，或者是她觉得自己。嗯、呃，是不是应该把自己的体毛全部清理一遍呢？嗯、呃，或者她觉得，呃，跟我们讲说，嗯、呃，她男朋友很想她叫，可是她觉得她叫起来很难听，嗯、呃，她她也就叫不出来、嗯，就是各种各样的想要去迎合，嗯、呃，一个非常漂亮的女性的这个性角色，或者是叫声非常，嗯、呃、像 A V 女优的那种叫声的这样一个标准，嗯、呃，其实对于我自己来说，我对于这种。对身体的焦虑，或者说发现周围人对身体的焦虑这个问题，来源于我自己的一个经历吧。嗯、呃，我在过去的两三年中，身身体忽然胖了三十三十斤。嗯，其实我在呃胖三十斤之前，我的身材应该是比较适中的，就是比较标准的身材。嗯、呃，那个时候呢，我就会经常听到有人对我的身材有夸奖。就觉得啊、呃，你不胖不瘦刚刚好啊，就觉得你的身材很好，嗯。但其实那个时候这个问题并没有引起我的一个关注，因为他没有烦恼到我。但是当我真正开始变胖了的时候，我就发现原来我的身体被这么多人监视
1: 。监视是什么意思？
0: 就是比如说，首先来自于我身边的同学朋友，他们就会很隐晦的。跟我讲说，哎，你怎么又变胖啦？你怎么每一次见到你，他们都会对你的身材进行一个无意识的评判。比如说，嗯、呃，我我几个月不见的一个朋友，见我第一面说，啊，你又变胖了，或者你又变瘦了。嗯，呃，或者是呃，我我妈妈在看到我朋友圈的一些。嗯，一些照片以后会反应很大，给我发送非常多的晚餐不要吃，所谓的中老年减肥秘籍，<笑>还有就是有一次我的一张照片，因为角度的原因显得我非常胖，就是显得我比呃现在已经胖了的身材更胖。然后我的朋友圈忽然炸出了一群我平时根本就完全不熟的人，在那里下面留言，对我的身材指指点点，说啊，你现在怎么可以胖成这个样子？嗯嗯，你你呃什么？嗯，亲青酱，你真的要控制一下你的身材了，之类之类的。嗯，关键是，我跟他们很多人真的是没有交集，就是完全不熟。嗯，但是我的身材就像是一个公共话题一样，嗯、被人肆无忌惮的去讨
1: 论。所以他们就是评论的时候，并不是说关心你呀、啊、什么，呃，最近的遭遇或者是怎样的，就只是完全从你的外貌开开始评
0: 论。就是可能他们。就是我觉得减肥已经变成一个公共的话题了。你的身材，就是每天都有无数的呃媒体、无数的电视剧、呃无数的身材比例是非常瘦的人、非常标准的人，在我们的大众媒体上一次一次的出现，嗯、然后他们不停的获得赞美，然后其实人们在把他们捧上天的同时，也在把自己的身材踩在脚下。是的，然后同时还有一个烦恼就是，比如说我购物的时候，嗯、我自对自己的身材是没有焦虑的，就是其实我，嗯，不管是我在选择伴侣还是我选择朋友的时候，我都比较喜欢那种微胖的，就是我觉得稍微有点胖的比较可爱
1: 。这就是为什么我们可以做朋友的原因吧？<笑>并
0: 没有，<笑>其实其实是你的人格魅力，<笑>就是。嗯，比如说我我我自己的男朋友，然后他也是身材微胖的。嗯，我我我我喜欢的宠物，我喜欢的小猫小狗也是微胖的。嗯，但我自己对我的身材是不焦虑的，但是我会觉得我在购物的时候有很多烦恼。比如说我去试靴子的时候，呃，我我我我想试一双过膝靴，可是我就根本套不进去。然后我我套不进去，我就觉得现在的靴子为什么要设计成就是我并不是一个极端肥胖的人，嗯、只是略胖，然后他就让我套不进去，就是它只能让那种身材瘦的不得了的人才能穿进靴子，就
1: 是模特一样的身材对。对
0: ，然后比如说现在的那个冬装的设计，就是那种宽松的毛衣那种，嗯，就是他的这个时装设计必须要你瘦的完全没有曲线，然后你穿的那种衣服才会很好看。然后，嗯，又或者是当我那一次试不上靴子的时候，我去跟售货员讲，我说：“哎，我就是我，我我想，我我我想知道是不是我的使用方法有有错，会不会是他需要再拉一个拉链啊什么的？”然后我就跟他讲，我说：“这个靴靴子我穿不上去，应该怎么穿？”结果他非常尴尬，就是他好像觉得，哎呀，这是一件非常丢脸的事情。然后我，嗯，他在替你觉得对对，丢脸，对他替我觉得丢脸，替我觉得尴尬。他的神色好像就在告诉我，这是一件非常丢脸、非常尴尬的事情，而你居然问我，我想把这个话题跳过去
1: 。就是他在暗示你不要再试这双鞋。对
0: 对，他他他就他并不是想，就是他觉得他直接告直接告诉我，因为你腿很粗，所以你穿不上这件事情，好像非常残忍、嗯，非常冒犯人，非常侮辱我。但是其实我觉得，我只是需要一个答案，就是这个鞋我到底能不能穿上？如果不能穿上，我就走了；如果能穿上，我就你给我想一个新的办法让我穿上咯。或者我是不是能有一个更大码子的？但我就没有想到这件事情给他的反应是，就是就好像他们都被洗脑一样，这件这个问题是不能不能去聊的。我觉得，就是在我变胖了，嗯，几十斤之后，我就发现。哦，原来我们社会上有这么多人为自己的身材这么焦虑，而且这件事情是这么的重要。嗯
1: ，嗯你说购物这件事情，其实我在大概两年前也做过一个专题，就是关于，呃，有有一个女生她在吐槽说，她买不到合适的大码的鞋子还有衣服，她在国外的时候可以买到非常合适的，也就是国外的那个尺码非常的。呃，就是多，然后他可以买到非常合适的那个内衣、非常合适的鞋子和衣服。但是等到火到国内，他就发现，等到国内的人都是生活在小人国吗？他的尺码都偏小，尤其是内衣的，就是他有非常执着的有一种效果，要帮你把你的胸部挤压，一定要挤出沟来为止。他觉得这是所有女人的梦想，他觉得所有的女人都要丰满。所以他，他呃，就是商家就会觉得这是非常贴心的，很多的那个尺码是没有的。所以，我觉得就是国内的那些商家，整个市场他们好像也在合谋，要逼着你要减肥，你就非要适合一个模特的身材才可以。模特的身材，比如我170。那些模特的身材幺七零，他可能还不到一百斤，而我是一百一十斤，或者是有的时候是一百二十斤的时候，我就根本买不到好看的衣服。对对，所以这个购物也不是说，当你当你在对那个售货员问他说这双鞋我到底有没有办法可以让我穿上，也就是问他有没有更大的、更丰富的尺码的时候，其实。作为他个人，好像你在为难他，但事实上是整个的那个设计的那个市场在为难,在为难我们，对，是在为难你。对
0: 我，我觉得就是这是一个恶性循环，就是嗯，当一个微胖或者肥胖的一个女性或者男性也包括了，你买不到合适的衣服的时候，你就被迫只能买一些可能你不是那么喜欢或者款式不是那么嗯时髦好看的。有特点的时候，你就会变得很平庸，然后他他就会不停的呃暗示你说你需要变瘦才能变美，但是这不停的恶性循环会促使你嗯、呃、想要达到一个美美或者好看的状态，你就要变瘦，就是就是身材和美的定义都在不断的被单一化、嗯，就是时装和体重它是一个好像是就是时尚和设计这两件事情在不断的裹挟。在不断
1: 的把我们个人碾压，就是对对，我觉得就是设计师，如果你要设计衣服的话，你就好好的设计让人穿着衣就是舒适好看的就好了，你管我是什么身材呢，对吧？但是商家因为他要注意的就是，他要盈利，所以他就只能可能就只能设计这么几个尺码，然后这也是一种资本上面为了最大利益最大化，所以才忽略了。我们这些所谓的少数人群的那种需求，但是我们真的是少数人群吗？还是我们只是普通人群？就这就、个、让我想到，嗯、呃、自己身边朋友的一个经历，就是
0: 我有一个朋友是，嗯、呃，是就是设计方面的，学设计方面的、嗯。然后他曾经想要到广州一个非常出出名的服装批发市场去做这种就店员。然后呢，其实他并不胖，他就是一个非常嗯、呃、中等的身材。可是当他去应聘的时候，别人只会看他一眼，就是扫一眼。然后你去问他说：“你还招不招人？”就算他招人，他也会跟你讲：“我们不招人了。”然后他招到的那些人，全部都是那种骨架非常小，然后长得非常瘦，就是那种网红，就是那种网淘宝网红的那几、这个那个状态、那个长相。然后，呃，是因为这样，他们穿衣服就是他们行话叫做打板才好看，就、嗯、是。穿版才好看，就是你就把他们的样板穿在身上才好看。嗯、所以，嗯、呃，我觉得一方面是，嗯，这种这种行业本来就在排挤可能一些中等身材的人进入，然后一方面是不是我们的审美也也被也被单一化了呢、嗯？如果说我们在购物、在淘、在观看大众媒体的时候，我们可以去接受一些，嗯、呃，身材微胖的一些，但是也有它独特美的这样一些模特。我们是不是就是这个美就被拓宽了？嗯，就商家他也是
1: 在不停的迎合大
0: 众的一个审
1: 美。嗯，我们用这种单一的那种审美去要求那些模特或者是演员的话，那其实最后苦的是我们自己。对，然后就像之前我们呃，就是美国的那个芭比娃娃一向都是瘦高条，然后永远不会胖，永远都有穿不。呃，数不过来的那些美丽的衣服啊，什么服饰啊之类的。高、啊、什么的？对，但是后来就有就有一个公司就，呃，就是出品了一些高矮胖瘦各种体型的都有的，就是像普通人一样多元的身材的那种，呃，芭比娃娃。然后这个芭比娃娃卖的好不好，我们先不要说。但是我很高兴有了这种比较正常的，像常人一样的那种芭比娃娃给孩子玩。这样的话，孩子他完了以后，他才不会觉得说，我长大了一定要像单一的那种芭比娃娃一样那么的瘦条，然后用那种形状去苦自己，真的是苦自己。其实你你你用那种身材来要求自己，你你必须要怎么做，你可能要削骨啊，或者是就是呃每天吃很少啊之类的，就是那些模特受的苦你都要受。事实上。其实我觉得，就是当我们在苛刻的要
0: 求别人的时候，我们也是在苛刻的压迫自己。对，就是一个循环。嗯、就比如说、呃，同样也是像一个非常出名的时装内衣秀，就是美国的，然后他也是会，嗯、呃，不停的在向我们演示，好像怎样才是美。然后每年的他的时装内衣秀的时候，就男生女生就是都会围围着看。其实。嗯、其实，首先，他那个挑选模特的时候就是非常严苛的标准。比如说，他会，嗯，就是首先他的标准就很严苛，而且他在实际上展示的时候，就是他会，比如说穿非常高的高跟鞋，就是非常高的细高跟鞋，就是没有专业锻炼，你根本就日常是没有办法穿的。而且他会把那个内裤那个边提得非常高，这样你的腰看起来就是你的腿的一部分，然后把你的腿显得无比的长。而且其实。就是那个内衣秀里面的模特非常多都在节食，而且大部分人都在隆胸。因为其实按照人体的自然的，嗯，就是你的规律来说，如果一个人很瘦的话，他是不可能有一对大胸的，因为你的胸里面就是脂肪。嗯，所以为了要极瘦的身材，又要巨大的乳房的时候，他就只能去隆胸。所以他其实是非常反人性的。又比如说，我前段时间看到呃。就是国内一个主流媒体报道这个网红姑娘的一篇文章，他就讲到曾经和那个所谓国民老公啊，他肯定不是我的，我心目中的老公，他也不是我的。对，这就王思聪他的一个网红女友，然后这个网红女友其实，嗯、呃，按照我们主流的审美来说，她很漂亮了，她她自己也整过容，然后她也非常有钱。可是，嗯，这个记者就是在跟他进行接触的时候，要给他拍一张封面的照片，然后这个封面的照片拍了三次，就是要拍一张配图嘛，拍了三次，然后换了无数套行头，然后这个这个网红还在不停焦虑啊，我的脸怎么这么圆？我就应该去削尖一点，还是不好看？然后。等到周围所有人都花了很长很长时间，不停的哄他说：“啊，你真的很美，你的衣服真的很好看，你你真的很有品味。”然后这样的时候，他才停止了焦虑，最后不情不愿的选了一张照片，然后作为这个文章的配图
1: 。嗯嗯，就是我们刚才说的那种是网红的那种烦恼，可能我们其实我我也在想说，网红他跟我们的关系是什么
0: ？我是想说，其实。就是，就算我们一个觉得很标准的人、很完美的人，他仍然有焦。就是没有人对自己身体是满意的，是的，根本没有。是就是我们觉得他已经非常漂亮，他已经作为我所谓的国民老公的时候、嗯，他仍然那么焦虑。他拍一张照片，仍然要花一个下午的时间。嗯、所以我觉得这个这个所谓对美的标准，其实对所有人来说都是一种压迫
1: 。是的，所以就是呃，其实你刚才说没有人对自己是满意的，但是。当当所有人都认为那个标准是唯一的，是怎样怎样才好的时候，其实有的时候我们也会不自觉地去用这种标准去压迫别人。对，我们自己可能在节食、在偷偷的减肥的时候，我们还用这种标准去要求身边那种对这个标准不在乎的人。比如我，我有一个朋友，就是孩子今年刚刚毕业，去一家公司工工作，然后他的那个女上司，因为他。因为我朋友的身材是比较呃微胖型的，所以每次见到他都要提醒他说：“你该减肥了，不然你会没有人要。”然后你的胸好大，怎样怎样的，说他的胸大好像是在夸他，但是他也没有觉得有快感，也没有觉得有快乐，因为当别人用这样的那个标准来夸你，而他自己不认同这种标准的时候，其实他是很难，就是很矛盾的。呃，而且在。整个环境都这样子对待他的时候，他也不知道要如何的去反驳。尤其是那一种性骚扰是来自他的上司，他为什么觉得这是性骚扰呢？其实我们很常见，就像我刚才 Coco 你说到的，没有刚才金信酱你说到的那个，嗯，就是很多人会不经意的对你的那个外貌啊、形态做出评价，他们觉得这是关心或者是理所当然的。但是我这个朋友觉得是性骚扰，呃，因为这已经是基于一种性的意味来对你的身材进行打量啊，还有就是评任意的评价，嗯，对，这已经是，而且这造成的结果是让他感感觉到不舒服，是很抗拒的，而且这不是一次两次，同时他在那种面对自己的上司的时候没有办法做出反抗，所以对他来说造成的困扰非常的大。对，我记得我曾经去一家公司工工作的时
0: 候呢，就是当时面试的时候，我是嗯，就是把自己稍微打扮了一下，然后嗯，我面试的时候，那个面试官就会跟我讲说，嗯，就会暗示我觉得啊，你颜值很高。其实我当时因为我化了妆，然后穿穿着比较入时，但后来我真的去这家公司上班第一天的时候，我可能就是戴眼镜，因为我觉得我要去工作嘛，我是想要很专心的去。做一些东西，然后一一进门，然后我也是我的上司就说，嗯、呃，就是哎，你怎么，呃，一工作就这么不注意自己的形象啦什么的。然后我当时就是因为那是我第一天上班，我就觉得首先你第一点就是在评判我的外貌，而且我其实并我的工作并不是说。公关就并不是要跟人打交道，我只是在办公室做自己的工作而已。然后我当时就说：“我说，因为我想更专注嘛。”然后他就指着我我们的一个另外一个就是长得很漂亮的一个女同事说：“哦，那你的意思就是她就不专注了吗？”然后我当时其实就就我觉得很不舒服。当然，因为这个这个我的上司当时是一个女性，她可能就觉得，因为她有这个女性身份的便利嘛。她如果说是一个男性这样的话，可能。就是大家会觉得还有些界限，但是当这个女上司是四一个女性的时候，她可能会觉得这就像我们呃一大堆女生来讨论自己的身材一样。但是你根本没有办法去跟她讲说，我我他妈根本就不在乎我到底有一百几十斤。我我其实我我在朋友圈里面发照片，然后当一群根本跟我不熟的人去拍去评价我的身材的时候，我也特别想回，就说。我他妈根本就不在乎我到底有多少斤，可是他们会不停地打折，是为你好啊！你如果很胖，你就找不到男朋友啦；你如果很胖，你就是不健康啊！这样的旗号去不停地去，就是我觉得是入侵我的私生活，去入侵我的身材身材。但是事实上，我后来我我我的男朋友非常喜欢我微胖的身材，然后他一点也不觉得我是那种贬义的胖，他觉得我的身材非常好，他觉得很健康，他很喜欢。但就是，但是还有那么多人在操着，就操着我的心，你知道吗？所以我，我我现在作为反抗的一种形式，我可能就会有时候在朋友圈里面发一些我自己非常丑的照片，嗯、就是完全没有化妆或者就是呃非常胖、非常露肉的这样一些照片。其实我甚至想到我之前的一个去香港的一个经历。就是呃，我在香港有一个白领朋友嘛，然后呃，我去香港的时候，呃，就和我这个白领朋友，还有他的一群在香港什么金融界啊，然后嗯、呃，大媒体公司啊工作的一些也是所谓的白领吧，一起去爬山。然后当时这群白领就打扮非常入时，然后带着最新款的 Apple Watch， 然后然后穿着，然后一。我们当时一句，他们就开始讨论谁的球鞋好。哦，你穿的是这个 Nike Nike Air Force 什么什么什么？哦，你穿的是 New Balance 怎么怎么样？他们首先讨论你的球鞋品牌。然后我当时就觉得，就我我一开始我就觉得，可能这是他们之间手落的一种方式吧。然后我也没有那么上心。结果后来我们去爬山，爬完之后那个山边是有海的，然后我就特别想下海去玩嗯，然后后来，嗯，就在我的再三要求下，他们就和我一起去沙滩。但是他们的做法是，嗯，小心翼翼的找到了一张很大的报纸，然后让沙子不要碰到他们的身上，然后就端坐在这个沙滩旁边。然后我就问他们说：“我说你们没有人想要下海去玩吗？”然后他们就就觉得，呃，肯定不去啊，肯定是满身沙子又满身水。呃，结果非常搞笑的是，就是在我就是。把球鞋直接脱了，穿着 T 恤就下海去玩的时候，他们一群人穿着非常干净的衣服，戴着 Apple Watch， 然后在岸边讨论哪家健身房的游泳池好。<笑>然后我当时觉得真是太讽刺了，就是难道这些所谓这些标准的这些怎么讲健身的概念，这些什么体脂率，这些什么这些数字，嗯、这些、呃、这些东西已经超越这个大自然本身大海的美了吗？就、嗯、是。嗯，不管说今天下午怎么样，就是我，他们觉得我作为一个女生，就是穿着一个 T 恤短、短短裤，然后就跑到海里面去，弄得满身头发全湿了，而且当天我化了妆，妆也花了，他们觉得非常不体面，然后就就不停的他们在岸边打量我啊，天哪，你全湿了，你头发都成这样了，你的妆都花了，哦，哦，天哪，就不停的感慨，然后我自己玩的特别开心，然后同时，我前面还有。嗯，几个穆斯林妇女，然后他们也是，就是嗯，戴着头巾，就是浑身上下裹得严严实实的。可是他们都能泡在海里玩，嗯。然后我就觉得太，我就觉得虽然我跟他们可能之间有很多不同，但是在这一刻，我觉得我跟他们同时在拥抱大海。嗯、我觉得那一刻的感觉，给我身体的愉悦是特别强的，特别是浪打过来的时候，咣一下打到你的脸上，然后你浑身都是沙子。嗯，后来上岸的时候，他们就。非常幸灾乐祸似的看着我，就觉得啊，我、哦、看吧，你现在一个落汤鸡了，看你怎么回去。一会儿路上会有空调，你会感冒的，你会很冷的。然后我其实我我才在海里玩玩玩，我身体是很很很热的，我其实不太会容易就是感冒。然后我就买了根浴巾，把自己擦干净。然后刚好我们随行有一个女生是担心自己出汗过多，然后多带了一些衣服，然后她就给我，然后我就面对着大海把这个趁。这个湿掉的衣服给换了，然后他后面又是我回去之后，他们又说我天哪，你在哪里换的衣服、啊？然后我就跟他们讲说啊、哦，我是对着大海换的衣服。他们对他们的人生观好又造成了一次冲击，<笑>所以那一次我觉得特别好玩。就是我觉得，嗯，就是人生中有什么是真正的快乐？就是好像这样的人永远都在以他们的标准在不停的评判你，但是他们过得快乐吗？我我并不觉得，我觉得他们就是非常可笑，就是。当时那一天的那个故事，嗯
1: ，对，其实就是当我们当我们觉得别人对我们的评判非常重要的时候，其实别人正在用他的标准，可能更更过得不不
0: 那么快乐的生活。<笑>其实我觉得，就是我为什么会判定说，我觉得他们过得并不是那么快乐，是因为我觉得我曾经和他们有过同样的阶段，就是我曾经也是一个非常。在乎别人想法，然后也会去非常追求品牌、追求消费、消费消费追求时尚，然后也是靠这种朋友圈里面点赞啊，或者是呃刷爆了的卡，用这些方式获得快乐。可是我后来就是发现，就是那些购物，或者是那些虚荣，那些所谓别人对你的赞美，你才买完东西的那种爽快的那种快乐，就是就像一个烟花一样，就是它稍纵即逝，就是。他就啪一下，就像火柴一样，啪一下，他就没有了。你可能前一天买了一个名牌包，你很兴奋，然后你你第二天的时候，然后你你再你再去看的话，你根本就不会很开心。相反，是是是那些就是释放我自己身体的欲望，尊重我自己身体多元的美，就是去做我自己真正感兴趣的事情的这些快乐，我觉得是特别持久，是真正的快乐。嗯，所以我才会那天。会觉得对他们的生活有一些同情吧？嗯
1: ，就是其实是从自己出发的，真正去寻找到的那种需求的满足，还有就是愉悦，可能是更加本质的。对。然后，但是我们通常会被别人因为各种各样各样的评判，而把我们自己的需求或者是愉悦掌握在别人的手里面
0: 。对对
1: 。所以，其实我们今天也可以讨论一下，怎么样才可以就是。终止我们对于自己身体的焦虑，然后，呃、哦，我有一个非常好的例子，就是 Jazz 和云老师之间的一个约定。呃，云老师跟我说 ，Jazz 跟他提议，就是他们要有一个约定，呃，在他们之间是不能够再说自己身体有哪一点不好，然后任意的去否定自己的身体。呃，然后如果哪一个人，违反了这个约定的话，就要在他们两个人这呃两个人的那个家庭基金里面存入一一笔钱，然后作为就是公共就是家庭公共的支出。我觉得这个实验非常的好，它可能不能一下子就改变说让我们自己变得自信，但它会给我们一个暗示说，我们的身体没有什么是不好的，就是你那些标准都是哪里来的？它会暗示我们去反思这里这样两个问题。尤其是刚才，我觉得青信这样他说的一句话非常的好，就是没有人是对自己完全的满意的。那我们是去更自由的追求自己的愉悦、自己的自由呢，还是不断的去迎合完美的标准呢？其实真的好难，好难，因为其实，嗯，我们就不是按照那种统一的标准生产的，应该是商家。为不同的人在服务，满足不同的人需求，而不是不同的消费者去满足商家的要求。说你要穿得下我这双水晶鞋，你要穿得下我这双，就是我这件 S 型的那个呃内衣等等的，这就本末倒置了嘛。嗯，还有就是我我觉得我们自己可能要停止去，<笑>我们自己要停止去对亲信酱和表酱这样的。微胖界的人士的那种过度的关心，你就不要再关心我是不是长得胖了。我会自己好好照顾自己的健康的。OK， 然后呃，如果我们自己可以停止对周围人过度的那种跨越界限的那种关心和评价的话，其实也会让我们跟别人的那种关系更放松一些的。我们可以找到真正尊重别人的那种
0: 沟通的方式。嗯，其实我们也特别希望。嗯，今天你听到我们的节目之后，不管是关于身体的，关于性的，都可以多一些自己的理解，并且可以去勇敢的尝试，嗯，找寻到自己的位置，然后去发掘真正能让自己感到从心里面快乐的东西。嗯，希望下一次你听下一期表酱电台的时候，
1: 可以比现在的你更快乐。嗯，我觉得有一件一定会让你更快乐的事。就是你少看维他维多利亚的秘密的那些内衣秀，然后少看一些那种时尚的杂志，那些告诉你要减肥的杂志，少看那些美美容啊、整形啊的广告，然后多听表酱，然后也可以去翻一下青信酱的一些网网站文章，我觉得这样真的会让你更自信、更快乐的。因为我我们就是尊重你自己，这就是我们想要做的事情。大家，拜拜，拜拜。